0: Du 29 septembre au 1er octobre, les assises internationales du journalisme à Tours. Campus France et les radios du réseau proposent des ateliers radio. Le principe Des outils, un studio mobile, notre envie de partager le goût de la radio, des collégiens et des lycéens qui découvrent le média depuis l'autre côté du micro.
1: Bienvenue sur Radio Campus Tours. Il est 16h et nous sommes en direct des assises du de journalisme de Tours avec les élèves du lycée Marceau de Chartres. Retour de cette journée aux assises avec Melia. Euh, on a vu un nouvel arrivant et euh, un ancien euh, de cette maison. Donc, euh, le nouvel arrivant est arrivé le 24 juin 2019. Euh, il a fait deux formations dans le Média, il a travaillé en capitale euh, à Haïti, puis il dans sa ville natale, où euh, il a parlé de la politique et euh, des problèmes de détournement d'argent. Il doit euh, partir euh, le 14 juin pour euh, cause de menaces et euh, de tentatives de mort pour euh, lui et sa famille. Il arrive le 24 juin 2019 en France, il va passer euh, plus de trois mois dans la rue. Il va obtenir son, obtenir son statut de réfugié le 3 août 2021. Il reprend son travail de journaliste du coup, en France. Après, il y a eu le deuxième immigré, qui est le plus ancien. Il venait du Maroc. Il a commencé à travailler dans le journalisme en 2008. Il va être sous écoute pendant plusieurs mois et subir plusieurs interrogatoires, dont un de 10 heures. Euh, il réussit à quitter son pays en septembre 2015 où euh, il part avec seulement 50 euros et son PC euh, en ne pensant ne pas pouvoir euh, partir. Il va euh, arriver en France le 16 janvier 2016 où euh, il va découvrir la maison des journalistes et euh, pouvoir être accueilli euh, librement. Merci Melia. Et euh, tout de suite je passe la parole à Aureline euh, qui va interroger Loulia sur ses pratiques artistiques. Bonjour Lulia. Donc, Bonjour. Euh, on va commencer par euh, quel est votre type d'art préféré, d'art euh, euh, plastique euh, Mon type d'art préféré, c'est la peinture. Depuis quand vous avez commencé la peinture euh, En réalité, j'ai commencé l'art depuis toute petite parce que euh, j'ai grandi dans, dans une famille très artistique et euh, j'ai toujours été très dessin. Puis euh, je me suis trouvé une passion pour la peinture euh, toute seule vers euh, mon, mon collège. Quand vous peignez, donc, euh, vous avez pour habitude euh, un endroit ou une ambiance préférée La plupart du temps, je peins dans ma chambre avec euh, de la musique, euh, toute seule. J'aime bien me mettre dans ma bulle et euh, je peins rarement euh, avec des gens autour de moi. Ou... Qu'est-ce qui vous... Qu t'aide pour avoir de l'imagination euh, Je pense que je trouve mon inspiration dans mon entourage et euh, principalement euh, dans mes rêveries. Enfin, euh, les paysages, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que tu aimes l'art bah Comme je le disais, j'ai grandi dans une famille très artistique, alors c'est quelque chose qui a toujours été avec moi depuis ma naissance. J'ai toujours été intéressée par ce milieu, mais dans l'art, j'aime cette façon de s'exprimer à travers des dessins. Euh, ça, puisque je suis pas quelqu'un qui, qui parle facilement, ça me permet de m'exprimer sans, sans avoir à parler avec les Voilà <rire> Euh, merci Auréline et Loulia. Euh,
2: à présent, Corentin va nous parler musique et de sa passion pour le saxophone.
3: Oui, donc euh, bah, bonjour. J'ai bon, commencé le saxophone à 6 ans, donc ça fait déjà 10 ans. Alors le saxophone, c'est pas juste un gros tube dans lequel on souffle, ça, ça vend pas vraiment du rêve. Déjà, bah, c'est un instrument en cuivre, mais il fait partie des bois. Et en plus, on souffle dedans. Donc ça a été créé... Euh, bah, en 1841 je crois hein, par Adolf Saxe qui euh, bah, avait juste en fait euh, remodélisé en quelque sorte la clarinette qui était une invention un peu plus euh, ancienne enfin, quoi qu'il en soit, euh, maintenant bah, ça s'est beaucoup diversifié il y en a de toutes sortes du plus grave au plus aigu il y a le baryton il y a le ténor il y a l'alto, il y a le soprano dans le ordres. mais vrai, donc moi bah, depuis 10 ans je fais ça bah, euh, parce que c'est quelque chose qui est vraiment je pense intéressant parce que, à partir du moment là où tu vas sur scène pour jouer, bah, c'est le moment là où tout le monde t'écoute. En fait. Tu t'exprimes sur la scène et euh, personne ne va te déranger. Tu es juste là et tu fais, euh, bah, tu fais ce que tu as envie de faire. Je fais partie de euh, quatre groupes, deux big bands et deux orchestres. Je joue euh, assez souvent, hein, des concerts, etc. Je ne sais pas trop quoi en dire, en fait, parce que chez moi, c'est quelque chose de très naturel. J'ai commencé quand j'étais tout petit et bah, je connais ça depuis tout le temps. quoi.
2: Merci euh, Corentin et
1: merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Campus Tours.
0: Du 29 septembre au 1er octobre, les Assises internationales du journalisme à Tours. Campus France et les radios du réseau proposent des ateliers radio. Le principe, des outils, un studio mobile. Notre envie de partager le goût de la radio, des collégiens et des lycéens qui découvrent le média depuis l'autre côté du micro.
4: Bonjour à tous, nous sommes actuellement aux
1: assises du journalisme de Tours, accompagnés de nos deux intervenantes Elisa et Satine, qui vont nous expliquer leur présence aux assises. Alors bonjour, moi c'est Elisa. Alors Satine, en quoi est-il facile d'accéder à la journée des assises internationales eh bien, ça se trouve à Tours, qui est une ville connue, c'est gratuit et ouvert pour tous. Sinon, Elisa, quel est le thème de cette journée Le thème qui nous va nous intéresser aujourd'hui est les urgences climatiques. Et quelles ont été les interventions qui vous ont animées durant cette journée Nous avons fait la rencontre de deux journalistes réfugiés, ainsi que celle du président de la Maison du Journalisme, dans un premier temps. Ils nous ont raconté leur parcours éprouvant, et comment et pourquoi ils ont fini en France. Nous avons ensuite fait la connaissance de Hugo Clément, qui est un journaliste indépendant, qui est venu nous parler de l'écologie, qui est un sujet très intéressant car il touche tout le monde. Ces deux sujets, aussi intéressants l'un que l'autre, étaient présentés de manière plus approfondie que dans les médias. Comparé à d'autres médias où l'on peut parler de ces sujets, qui est le climat, ici on parle du problème mais surtout des solutions et on peut dire ce qu'on pense, poser les questions que l'on veut. Ces sujets montent en crédibilité car on se rend vraiment compte du problème. Oui, c'est vrai, le journaliste Hugo Clément parle de ce sujet sans aucun tabou. Quant à l'autre intervention, je pense qu'elle nous a tous montré à quel point la liberté d'expression est primordiale et que c'est important de se battre pour ses rêves et ses convictions. On vous invite à venir à cet événement pour vous renseigner sur euh, ces différents sujets. Merci pour votre intervention.
4: Euh, le prochain intervenant est Lohan qui va nous présenter une interview de Monsieur Kérent
5: Bonjour, merci Monsieur. Quirodrin, tout d'abord merci de nous offrir cette interview aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
6: Alors, Bonjour, donc je suis Monsieur Kirodrin, professeur de, de SVT au lycée Marceau. Et donc j'accompagne aujourd'hui euh, les élèves de HLP aux, aux assises euh, internationales de, du journalisme.
5: Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé euh, concrètement à emmener des élèves de première aux assises internationales du journalisme
6: alors ça s'est fait en deux moments, en fait je ne suis pas très très instigateur dans ce, dans ce projet, euh, il manquait quelqu'un pour faire euh, l'accompagnement, donc je viens, mais en tant que prof de SVT c'était quelque chose qui m'intéressait, je m'engage aussi dans le développement durable au niveau du lycée, donc c'était vraiment euh, quelque chose d'intéressant, une opportunité pour moi. Donc euh, je suis très content, très heureux de vous accompagner, d'accompagner les élèves aujourd'hui et puis de découvrir plein de choses.
5: Cette année, le thème des assises internationales du journalisme est basé sur l'urgence climatique. Que pensez-vous cette année de ce thème
6: Alors, c'est un sujet qui me parle beaucoup, hein, de, de par mes convictions, mais aussi de mon, mon enseignement. C'est quelque chose qui, qui se développe aussi beaucoup dans les, dans les programmes, en enseignement scientifique, aussi dans ce. Alors, avec une autre collègue du lycée, on. Madame Guillet, on s'occupe après le jeudi midi, donc de midi à 14 h des éco-délégués. Donc, on espère que ce soit quelque chose qui, qui se généralise et que tout le classe ait des éco-délégués. C'est pas encore le cas, mais le but est vraiment de développer les projets, et que oui, tout élève dans le lycée soit force de projet, de construire des choses et que, que l'on développe vraiment tous ces, tous ces aspects.
5: Lors de cette journée, nous avons assisté à différentes conférences, que ce soit avec Hugo Clément, la Maison du Journaliste, ou encore les jeunes reporters pour l'environnement. Quel est le moment concrètement qui vous a le plus marqué
6: Ce qui m'a le plus marqué, je ne m'attendais pas trop, c'était moins dans mon sujet, mais c'est vraiment le, la, le, la première conférence avec les, les, les réfugiés, les journalistes réfugiés. C'était très poignant, très marquant, et je trouve que vraiment d'avoir... Euh, c'est toujours bien de l'entendre par des journalistes et choses comme ça, mais là d'avoir vraiment euh, des interlocuteurs, des témoins, c'était quelque chose de très très poignant, très très marquant.
5: Donc euh, avec ces différents discours, quelles leçons euh, en tirez-vous tirez de ce débat, enfin de ce combat plutôt ouais,
6: bah, C'est du courage, beaucoup de courage. Et puis ce qui, ce qui était vraiment à noter, c'était qu'à la fin de, de, toutes ces, de toutes ces conférences, c'était vraiment le côté je ne regrette rien. Euh, si c'était à refaire, je le refais même si ça a été des grosses contraintes. On a quand même quelqu'un qui, qui craint pour sa famille en Haïti, qui a reçu, ou en tout cas, qu'on qui, a tiré dessus. Euh, au Maroc, c'est un peu différent, mais pareil, avec un pouvoir d'État qui menaçait de prison. Euh, et donc, vraiment, ce sont, ce sont des choses où la vie est complètement changée. Hein, leur vie est complètement changée. Ils sont pas sûrs de pouvoir retourner chez eux. Et donc, euh, de, de voir après qu'il n'y a aucun regret sur ça euh, et que c'est l'information qui compte, c'est quelque chose de très poignant.
5: Et pour finir, que, du, de la part de cette sortie, que pensez-vous que les élèves en tireront en termes de conclusion ou d'engagement futur
6: J'espère qu'il y aura vraiment des conclusions des engagements futurs, que ce soit pour l'environnement, mais même après, je, bon, moi ça m'a marqué hein, le, le, la première conférence, j'espère aussi que ça aura marqué les élèves, et ouais, que c'est quelque chose de très formateur.
5: D'accord, merci euh, de nous avoir accordé. Merci, merci à vous.
1: Merci beaucoup, nous allons maintenant écouter Chloé qui va nous présenter sa passion pour le dessin. Euh, bonjour, donc
2: aujourd'hui on m'a demandé de parler d'un sujet qui me passionne, donc euh, comme on l'a dit précédemment, bah, ce sujet c'est le dessin. Je dessine régulièrement chez moi, euh, c'est mon activité favorite. Ce qui est intéressant dans le dessin je trouve c'est les différents outils que l'on peut utiliser, par exemple, chez moi je peux dessiner sur papier avec des crayons et des feutres, mais aussi sur tablette graphique, j'en ai une depuis environ deux ans. Donc euh, d'autres préfèrent jouer aux jeux vidéo ou lire des livres ou regarder des films. Moi, c'est le dessin, ouais. J'ai toujours apprécié cette pratique du dessin depuis que je suis petite, donc j'aimerais pouvoir plus tard exercer un métier en rapport avec ça. Il y a de nombreuses écoles centrées sur euh, les arts plastiques en France, comme par exemple les écoles Boules et Gobelins à Paris, qui sont très connues dans le monde entier, mais surtout très chères, ce qui est assez injuste pour euh, certains qui ne peuvent pas se payer euh, des écoles euh, à 10 000 euros par exemple. Euh... J'ai trouvé le site internet récemment d'une école de graphisme et d'animation euh, qui se situe à, à Tours. Euh, J'espère pouvoir l'intégrer à la sortie du lycée pour apprendre à dessiner et animer des personnages de jeux vidéo, par exemple, ou de films, parce que c'est toujours plus agréable, je trouve, hein, d'avoir des, des beaux graphismes et un style qui correspond euh, à un style de jeu particulier. Donc, dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est important d'exercer un métier qui nous plaît pour ne euh, pas se lever le matin en étant bah, triste euh, d'aller euh, travailler. Donc euh, en ce moment, c'est un peu la période pour nous lycéens de choisir ce qu'on veut faire euh, plus tard ou de cerner au moins le, le domaine qui nous correspond le mieux. Voilà.
4: Merci beaucoup de ton intervention. Euh, c'est maintenant au tour de l'intervenante Anna Maria qui va nous présenter un top 5 des journaux Picsou. Alors, euh, c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. C'est euh, le top 5 euh, des raisons pour lesquelles... Euh... Pixou n'est pas que pour les enfants. Donc euh, en premier, on a que la euh, bah, Pixou ça traite de sujets, de thématiques qui sont aussi bien sociales, économiques ou écologiques et que bah ça touche tout le monde, en particulier les adultes parce que finalement les enfants, ils en sont pas euh, très très conscients. Deuxièmement, euh, bah, en fait le Pixou soit une BD, c'est juste pour aborder euh, ces thématiques ces thématiques avec plus de facilité euh, alors qu'en fait l'important c'est la même euh, quest ce qu'on retrouve dans les journaux ou dans
7: euh,
4: dans les livres. Euh, en troisième, on a que les personnages. En fait, ils ont des personnalités très très différentes et qu'ils ont un impact sur euh, la société et sur leur entourage. Que bah, pareil, les enfants ils voient pas de la même manière que les adultes et que euh, les adultes ils sont plus conscients de l'impact que ça peut avoir. Euh, en quatrième, on a que euh, les les personnages. En fait, ils représentent chacun. Euh, si on peut appeler ça comme ça, une, une catégorie euh, de la société en fonction de où est-ce qu'il travaille. Par exemple, euh, je sais pas, Donald, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, il est tout le temps au chômage. Ou alors, quand il travaille, euh, il se fait vite expulser. Donc, euh, il est un peu représentatif des gens qui n'ont pas forcément d'études et qui euh, qui sont considérés comme des gens incapables, alors que, bah, en fait, finalement, c'est pas vrai. Ou, euh, ou, je sais pas... Euh, il y a Picsou aussi qui a plein d'argent mais qui en fait rien et qui vit tout seul, alors que Donald qui a pas du tout d'argent, euh, bah il a trois enfants à sa charge. Euh, voilà, mais on pourrait faire la même chose avec tous les personnages en passant par euh, Daisy, par euh, ou même les raptous, hein ils sont là et ils ont euh, leur place dans le dans le dans le livre. Et euh, en cinquième que euh, Picsou ça a été euh, ça a été c'est euh, dessiner ça a été au fil du temps dessiné par des dessinateurs euh, qui sont talentueux et connus et euh, lire Picsou c'est aussi euh, presque de la culture générale parce que on on forme une culture les euh, dessinateurs qu'ils ont dessiné et de et de l'histoire que ça ça a eu
1: merci beaucoup c'était Radio
4: Campus de Tours
0: Du 29 septembre au 1er octobre, les assises internationales du journalisme à Tours. Campus France et les radios du réseau proposent des ateliers radio. Le principe Des outils, un studio mobile, notre envie de partager le goût de la radio, des collégiens et des lycéens qui découvrent le média depuis l'autre côté du micro.
8: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Tour. Nous sommes mercredi 29 septembre, il est 15h30. Je suis Salomé et nous sommes
4: actuellement aux assises du journalisme. Avec moi, il y a des membres du lycéen déchaîné,
8: Robin et Nawel, qui vont vous faire une petite interview. Bonjour Salomé. Bonjour. Euh, bah moi, comme tu l'as dit précédemment, je m'appelle Nawel. Je suis une rédactrice euh, du, du blog du lycée Jean Monnet à, Tour, à Jouer les Tours. Je me suis inscrite euh, cette année et nous sommes aussi en compagnie de Robin qui Bonjour. Est... Bonjour. est un et également mon confrère si je peux dire ça qui est un rédacteur. Et bien, on va lui faire une petite interview. Mais avant ça, on va présenter le journal. Donc, ben, le journal, euh, comme je vous l'ai dit, euh, est un blog qui donc euh, ça veut dire qu'on a un site euh, internet justement euh, et que c'est numérique, numérisé et que ce n'est pas papier. On alimente ce blog un petit peu euh, toutes les semaines euh, en suivant euh, Soit l'actualité
9: C'est ça exactement, ou des thèmes. Ce qu'on juge bon de, de publier, en fait, c'est vraiment très libre.
10: Exactement.
8: Et où est-ce qu'on peut le, on peut y accéder où
9: En fait, on peut y accéder à partir de la plateforme Overblog sur Internet. Donc, vous pouvez trouver ça très facilement dans n'importe quel moteur de recherche. C'est dans les premiers résultats en général. Vous voyez le lycéen déchaîné, donc c'est le, le blog de notre lycée.
8: Robert, j'ai une petite question pour toi, donc ça fait oui. combien de temps que t'es au Club Journal
9: Alors euh, moi je me suis euh, inscrit au Club Journal en septembre 2019, donc ça fait déjà euh, euh, ça, un bail, ouais, c'est ouais. ce qu'on peut dire, c'est ma troisième ouais. année, quand j'étais en seconde, pour l'instant euh, tout se passe très bien, je me suis réinscrit cette année.
8: Et pourquoi, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie en gros d'intégrer le club du journal, enfin le blog du lycée plutôt
9: Je pense que ce qui m'a donné le plus envie euh, d'intégrer euh, le club journal euh, de mon lycée, c'est que euh, depuis tout petit euh, j'adore écrire, j'écrivais déjà des histoires. Ça m'a de plus en plus passionné euh, au collège quand on a commencé à plus s'intéresser à l'analyse euh, l'analyse de textes euh, en français. Et c'est vrai que j'ai fait partie du club lecture de mon collège. Mmh. Et j'avais envie de continuer une aventure qui me semblait euh, très belle à vivre. Euh, celle d'informer, euh, et plus seulement sur euh, mes lectures, d'informer les mes camarades, euh, les lycéens qui m'entouraient.
8: Ok. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait, euh, justement, d'écrire euh, des articles Ou de, comme, comme tu dis, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, justement, continuer cette aventure euh, littéraire Qu'est-ce qui te plaît euh, dans l'écriture, en fait
9: Alors... Il y a plusieurs choses qui me plaisent dans l'écriture et je pense que la première, c'est d'avoir une voix. C'est-à-dire que quand vous écrivez euh, pour euh, n'importe quoi, que ce soit un journal papier mmh. euh, ou un blog, euh, comme euh, comme je le fais, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez donner votre opinion, bah, ce qui est quelque chose de d'intéressant en soi. On n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer euh, oui, devant tout un lycée. Ouais. Enfin, moi, euh, qui suis en plus passionné de politique, ça me donne euh, parfois l'occasion mais je pense qu'on en reparlera euh, d'exprimer un peu euh, mes idées la deuxième chose c'est euh, à l'inverse en plus de donner mon opinion j'informe les autres lycéens et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable c'est que on est tous rassemblés au sein d'un même établissement et qu'il est important que tout le monde sache ce qu'il s'y passe et aussi ce qui se passe à l'extérieur
11: d'important
8: ah oui la vie lycéenne en général est assez oui. importante vu que le lycée et c'est relié euh... à l'extérieur oui, oui aussi ouais. Lycée, c'est pas que les notes, c'est aussi euh, le CVL. Il euh, y a des associations euh, qui, qui luttent contre l'environnement, par exemple. Oui. Donc euh, c'est aussi la vie au lycée. Très bien. Donc pendant le confinement, tu étais euh, quand même au, au bloc du lycée, n'est-ce pas C'est ça. Qu'est-ce que tu peux un peu nous en parler Comment il a fonctionné pendant le confinement Est-ce que ça l'a affecté Est-ce que il euh, y a eu une explosion des auditeurs euh...
9: Ben on va pas se mentir, effectivement, le confinement, on parle bien du premier confinement, oui, oui. en mars 2020, oui, ça a beaucoup affecté la rédaction du journal, on était beaucoup moins... Euh... Il me semble que pendant cette période, il y a eu euh, une, une démotivation, on n'aurait pas dû, effectivement, mais euh, le confinement, ça a plutôt eu un effet néfaste euh, sur, les, sur les publications, et parallèlement, et d'ailleurs, euh, c'est assez étonnant, il euh, y a eu euh, l'effet inverse sur le nombre de lecteurs, c'est-à-dire que le nombre de lecteurs a augmenté et on a eu un regain d'intérêt pour le blog. Il euh, y a plusieurs articles qu'on avait publiés euh, avant qui ont euh, qui ont plus euh, qui ont plus marché. Et puis on a quand même publié quelques articles. Moi, je me souviens mmh. avoir fait un article sur euh, sur euh, les les grandes pandémies de de l'histoire euh, puisque je suis passionné d'histoire. Oui. Et euh, c'était quand même une période intéressante.
8: Donc euh, on peut dire un peu que votre créativi créativité euh, pendant le confinement, le premier confinement, elle s'est un peu, euh, elle a un peu explosé si je peux, si je peux dire ça comme ça. Oui enfin, c'est ça,
9: mais il faut pas oublier qu'il y avait pas le blog, il euh, y avait pas que le blog pendant le confinement et qu'on avait aussi d'autres choses à faire.
8: Oui je m'en doute. <rire> Très bien. Euh, donc qu'est-ce que le, le blog euh, du, du lycée Qu'est-ce que le lycéen déchaîné t'a apporté en tant que compétence euh, ou même en tant qu'avantage ou que... En plus, les compétences, quand même, parce que, bon, oui, voilà.
9: Oui. Alors, euh, oui, faire partie du lycée indéchaîné, ça m'a appris énormément de choses. Euh, ça m'a appris euh, à être plus à l'aise à l'oral quand je faisais des interviews, notamment. Euh, la preuve, euh, aujourd'hui. Oui, on voit euh, ça, on voit ça. Ça m'a aussi... Euh, parce que j'ai interviewé le, les CPE, euh, le conseil de vie lycéenne euh, à, à plusieurs reprises. Euh, aussi des compétences rédactionnelles, puisque quand vous écrivez des articles régulièrement, vous apprenez à euh, mieux euh, tourner vos phrases, à euh, choisir euh, des sujets euh, qui vous intéressent, en l'occurrence pour moi l'histoire ou la politique. Et euh, je pense euh, aussi, euh, je ne sais pas, un meilleur engagement euh, dans, dans la vie lycéenne, ça m'a appris euh, à avoir des, des responsabilités, euh, à m'organiser. Sachant que je veux faire Sciences Po l'année prochaine, ça m'offre des, des perspectives d'avenir que je n'aurais peut-être pas pu avoir auparavant.
8: Et justement, euh, tu nous parlais de ton orientation euh, l'année prochaine, donc Sciences Po. Euh, vers quel euh, débouché tu comptes euh, te rendre Vers quel métier est-ce que tu, tu comptes faire Et est-ce que tu penses que, euh, bien à travers ces métiers, tu continueras à faire partie d'un club, d'un journal euh, pour euh, continuer, Je pense, euh... oui. Je
9: pense. Euh, je, je ne prévois pas de faire euh, journaliste, par contre c'est vrai que euh, je, pense, euh, je pense continuer euh, de, de respecter euh, cette passion que j'ai pour l'écriture et pour l'information euh, dans, euh, dans une future association euh, peut-être Sciences Po, je ne sais pas encore, mais je pense, euh, je, je pense que ce serait intéressant de le faire et que je le ferai avec plaisir euh, avec l'expérience que j'ai reçue grâce au lycée Indéchets.
8: Et tu penses que euh, tu ferais justement c'est euh, tu te tenter tu t'insérerais dans ces informations dans ces associations euh tu serais plus en faveur euh, du climat Tu serais plus en faveur... Euh, quels sont tes centres euh, d'intérêt
9: ah, Mes centres d'intérêt, euh, comme je l'avais déjà dit, c'est plutôt euh, l'histoire. Je, je suis vraiment passionné d'histoire et de, de politique. Là, par exemple, très récemment, euh, j'ai écrit un article sur les élections euh, outre-Rhin, donc les élections allemandes, qui, qui seront... Enfin, euh, article qui sera bientôt publié. Euh, mais je me passionne effectivement aussi pour... Euh, euh, tout ce qui se déroule dans le lycée donc euh, peut-être qu'on pourrait imaginer euh, si je suis à, à Sciences Po que euh, je ferai aussi des articles sur euh, la vie euh, au sein du collège universitaire euh, cela dit, le climat m'intéresse aussi effectivement
0: Du 29 septembre au 1er octobre les assises internationales du journalisme à Tours Campus France et les radios du réseau proposent des ateliers radio. Le principe Des outils, un studio mobile, notre envie de partager le goût de la radio, des collégiens et des lycéens qui découvrent le média depuis l'autre côté du micro.
12: Bonjour à tous, nous sommes le 30 septembre 2021 et on est jeudi et nous sommes à Tours à l'assisme des journalistes Bonjour à tous, euh, bonjour Hugo
1: aujourd'hui je, je vais vous, euh, te parler de basket alors euh, je peux vous poser des questions Oui bien sûr Où allez-vous euh, pour euh, pratiquer votre sport Soit je vais au collège ou je vais à du manoir Quelle équipe supportez-vous euh, Tango et Lakers quel est votre sport pratiqué autre que le basket
13: Le foot et le rugby.
12: C'est tout. D'accord. Et je laisse la parole à mon collègue Nino.
14: Merci Enzo pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons inviter Clara et Solène pour qu'elles in qu interviewent Monsieur Koulbo pour cette première séquence.
15: C'est moi On vous écoute. Euh, bonjour à tous. Euh, je vais débuter euh, par une petite question. Euh, pourquoi avez-vous eu envie de devenir professeur de technologie Il
16: ah bah, y a deux, deux aspects. Tout d'abord, euh, pourquoi être professeur bah, Parce que j'aimais bien travailler avec euh, des plus jeunes, leur apprendre des choses. Et pourquoi la technologie bah, Tout simplement parce que c'est ce qui nous permet euh, de comprendre un petit peu tout ce qui nous entoure, comment les choses sont fabriquées, comment on les utilise, pourquoi elles ont évolué. Voilà.
12: Est-ce qu'il y a des jours où vous n'avez pas envie d'aller de... enseigner au collège
16: Alors, des jours où je pas envie d'enseigner, non, mais des jours où on est mmh. moins bien que d'autres, oui, ça existe, hein, comme dans tous les métiers, bien évidemment.
12: Qu'est-ce que vous... Mais... vous vouliez Pourquoi Ah oui, et pourquoi
16: bah, Parce qu'il y a des fois on est fatigué, des fois on est malade, donc euh, forcément euh, c'est un métier, on ne peut pas tricher, on est devant est les élèves et -ce il faut toujours euh, assurer.
15: Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez petit
16: Alors, quand j'étais petit, j'aurais wow. bien aimé travailler euh, dans l'astronautique, mm -hmm. c'est-à-dire envoyer des fusées ou des robots sur la Lune. Voilà. Euh, qu
12: di... euh, ah, Qu'est-ce qu qui est le plus facile dans l'enseignement
16: Ah, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui est le plus facile Je ne sais pas, c'est un, un métier où on apprend tous les jours, où il faut se remettre en question tous les jours, donc euh, le plus facile. Euh... Je dirais, ben, voilà, c'est aimer le contact, aimer être avec les jeunes, et puis euh, ne pas avoir peur de se répéter, bien évidemment. Enfin, euh, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est moins facile, je dirais, ça dépend des personnes.
15: Et qu'est-ce qui n'est pas facile
16: ah, Ce qui n'est pas facile, ben, c'est des fois gérer les élèves qui eux-mêmes ne sont pas faciles, parce que des fois, les élèves sont aussi énervés, sont aussi pénibles, il hein, euh, faut oui. savoir le gérer, garder son calme.
15: Comment avez-vous choisi votre collège
16: Ah, alors... Comment j'ai choisi mon collège bah J'ai travaillé au sud du département pendant longtemps et après mes enfants étant à l'école à Bourges, j'ai dû me rapprocher de Bourges et donc je suis arrivé au collège Jules Verne.
12: Comment gagnez-vous le respect de vos élèves
16: Ah bah Je ne sais pas, il faudrait le demander à mes élèves, mais je pense qu'en étant juste, en étant agréable, on gagne le respect.
15: Avez-vous euh, quel, quel est votre, votre moment préféré, préféré dans, dans la journée
16: ah, le moment préféré, j'aime bien la pause du midi, ça permet de souffler, c'est un vrai sas, on peut prendre un café, discuter avec les collègues, et puis euh, recharger les batteries pour euh, entamer l'après-midi.
15: Très bien, merci, euh, c'est tout. Euh, on, on redonne la parole à
16: Enzo. Merci.
12: Merci Clara et Solène de nous avoir euh, fait cette interview du professeur M. Koulbo. Je laisse la parole à
14: Nino. Voilà. Euh, tout d'abord, euh, merci pour euh, cette présentation. Nous allons maintenant euh, laisser la parole à Bilel pour qu'il nous parle un petit peu de boxe. C'est parti Aujourd'hui, je suis là pour vous parler
1: de la boxe et pourquoi la boxe est importante. La boxe est un sport très actif. Il faut avoir... qu'il faut beaucoup s'alimenter, demande beaucoup d'énergie, c'est important pour moi pourquoi la boxe parce que de nos jours on se fait des fois agresser et c'est pour ça pour savoir se battre et se défendre au cas où il ne, il le faut merci à tous
15: euh, excusez-moi euh, Bilal, à quel âge as-tu commencé la boxe euh,
12: cette année Qu'est-ce qu'est-ce le... Qu qui est le plus facile dans la boxe Faire de la corde à sauter et courir. Pourquoi
14: Parce que déjà, c'est moins longtemps. Parce
1: que la course, ça évite des fois que... que on peut des fois, Parce que quand on combat, on peut des fois s'évanouir quand on ne mange pas trop. Et la course, ça évite qu'on se mette en forme avant de commencer à faire la boxe.
15: Et qu'est-ce qui n'est pas facile dans la boxe
1: euh, les mouvements à manier les, les gants de boxe.
15: Eh bien, merci, euh, c'est tout.
14: De rien. Euh, merci euh, Clara et Solène pour avoir interviewé euh, Monsieur Bilel. Euh, maintenant, nous allons laisser la parole à Swan pour qu'il nous parle euh, un petit peu de foot. C'est parti! Bon, on a eu un petit souci, monsieur Swan n'est pas encore euh, prêt pour euh, ce petit désagrément. Euh,
12: Merci beaucoup d'avoir insisté euh...
14: à venir avec nous. Donc, nous sommes très heureux de euh... vous avoir accueillis. Voilà. Et euh, nous allons euh, vous dire euh, au, revoir au revoir et euh, bonne journée.
15: À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à demain. Merci, pour Merci. au
14: revoir. Au revoir.
17: Alors, Baptiste pourrais-tu nous présenter ta rubrique et ce que tu fais au club de radio
18: Donc Je suis chroniqueur Shimon Veil et je présente à chaque émission la rubrique Un jour dans l'histoire. Cette rubrique présente un événement historique qui s'est passé le jour de l'émission. Par exemple, lundi 4 octobre, je présenterai la construction du métro à Paris. L'an dernier, je présentais une rubrique cinéma sur les sorties de la semaine et en 2020, je présentais la rubrique top 50. Je présentais chaque semaine un groupe de musique âgé.
17: Et est-ce que euh, ta rubrique sur l'histoire te plaît Et oh. qu'est-ce que ça t'a apporté de faire le Club Radio euh,
18: Ma rubrique euh, sur l'histoire me plaît, car euh, j'adore l'histoire, euh, je suis passionné par ça, surtout les deux premières guerres, les deux guerres mondiales.
6: Est-ce que ça t'a apporté l'envie de continuer à faire de la radio
18: Oui, oui, parce que chaque semaine j'aime venir au Club Radio. Car l'ambiance y est bonne, car c'est une expérience qui me plaît.
7: Merci.
1: Ok, alors toi Bastien, pourquoi tu fais le club radio
7: Eh bien bonjour déjà. Alors moi je suis un club radio parce que j'appréciais personnellement faire la radio. Et j'apprécie surtout présenter ma chronique qui parle de voitures en tout genre, l'automobile.
1: Pourquoi tu fais le parler et pas la technique
7: Alors je fais le parler parce que franchement j'ai jamais été réellement bon à la technique et j'ai jamais tellement compris. Donc je préfère l'argent en parler que travailler avec un ordinateur.
1: Et en quoi ça y consiste euh, ta rubrique
7: En gros, euh, tous les jours, enfin, à chaque fois qu'il y a une rubrique, je présente une voiture. Alors ça peut être une voiture de n'importe quelle marque, Audi, Mercedes ou Rolls-Royce. Je présente ses mensurations, son poids, la taille de son moteur, son intérieur et sa courbe. Après je peux parler aussi un peu de l'histoire de la marque, comme par exemple Rolls-Royce ou Audi. Merci à vous trois. Merci Alexis. Merci.
12: Merci. Merci à vous cinq pour cette
17: interview. Merci à vous de nous avoir écoutés et bonne, bonne journée sur Radio Campus.
1: Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 30 septembre et nous nous trouvons actuellement aux assises du journalisme de Tours. Nous sommes huit élèves du collège Simone Veil et on est venu vous présenter notre club presse. Nous nous trouvons en compagnie de Fanny, rédactrice en chef du club, Justine. Bonjour. Bonjour Pourquoi avez-vous décidé de rentrer dans le club presse Moi j'ai décidé de rentrer dans le club presse parce que ça m'intéressait d'écrire, de pouvoir écrire et de partager ce que, ce que je connais ou ce que j'ai appris. Et toi Fanny ah bah, Pour moi c'est pareil. <rire> Quel est le rôle du rédacteur en chef et du membre du club Alors le rédacteur en chef, bah, on est deux. Et notre rôle, c'est on s'occupe de la maquette du journal et on valide les articles pour les mettre dans la maquette. Et après, on a notre CPE qui vérifie la maquette pour la mettre après dans le journal. Et euh, bah nous, on écrit des journals, puis après, on les montre soit à Fanny, ou Mylis, ou Madame David. Elle nous valide ou pas notre article. Et après, du coup, Mylis ou Fanny forment la maquette. Que faites-vous au sein du club bah, On écrit des articles, nous du coup on s'occupe de la maquette et euh, oui il faut trouver des sujets d'articles, par exemple les articles on peut les faire tout seul ou à plusieurs et on essaye de faire des articles sur les thèmes qui se passent au collège, par exemple là on va faire un article sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Comment fait-on pour s'inscrire au club Alors il faut aller voir Madame David au CDI, puis elle vous prend votre nom. Quel moment faites-vous pour choisir votre sujet de rédaction euh, bah, C'est en fonction de ce qu'on aime, du coup. Euh, bah, si par exemple, tu aimes bien les animés, tu peux en faire un sur les animés, mais tu fais un peu sur ce que tu veux. Et en général, euh, on essaie de mettre des articles qui parlent de tous les sujets pour intéresser un peu tout le monde. Quand sortira le prochain journal euh, On ne sait pas encore, parce que le club presse vient juste de commencer, donc on n'a pas encore la date de quand il va sortir. Est-ce que vous allez écrire un, un, un sujet sur le Covid alors, il euh, y a énormément de personnes qui participent euh, bah, au Club Presse. Du coup, bah, peut-être qu'il y en aura une qui voudra parler du Covid. Là, on a Tess qui va nous animer un débat. Je lui laisse la parole.
12: Alors, qu'avez-vous pensé de cette matinée
10: euh,
12: bah, Moi, j'ai trouvé que c'était bien, que les... enfin,
1: c'était bien fait et bien présenté.
10: Euh,
1: moi, j'ai bien aimé. On a appris plein de choses. Euh, on a pu découvrir euh, beaucoup de choses, on a, fait des, on a vu des conventions et ben, voilà. <rire> j'ai beaucoup aimé parce qu'on a justement, on a pu découvrir beaucoup de choses. Surtout, on a, dû, on a pu découvrir euh, des maquettes qui feront plus tard. Moi, j'ai bien aimé euh, la conférence avec le directeur de France Télévisions. C'était intéressant de savoir euh, ce qu'il faisait.
12: Alors, quel atelier vous a le plus plu
1: bah justement, l'atelier euh, qui m'a plus plu, c'est quand on a pu découvrir euh, avec notre, un téléphone, une application pour, pour plus tard. Quand, euh, par rapport, on voit le monde un peu plus en 3D avec une redimension, c'est ce qui m'a plus plu. Moi, j'ai bien aimé euh, la maquette justement. de. On devait deviner si une information était vraie ou fausse et parfois c'était même difficile. Euh, moi je suis d'accord avec Mélisse parce que je trouve ça important de faire des choses comme ça pour euh, découvrir, euh, bah, pour savoir repérer les informations vraies et les informations fausses. Moi aussi j'ai bien aimé euh, l'atelier là on devait savoir si c'était vrai ou faux. Moi aussi j'ai bien aimé euh, la maquette où on voit si c'est vrai ou si c'est faux. C'était très intéressant. En venant
12: ici, qu'espériez-vous voir ou faire Moi je ne savais pas trop donc euh, j'ai découvert euh, ici.
1: Je savais pas non plus, c'est pas... la première fois que je venais, alors justement j'espérais découvrir des trucs et j'en ai découvert pas mal. Moi c'était surtout pour aller voir les journalistes que Madame David elle nous en avait parlé. Euh, moi aussi bah, on y était déjà allé en 16 e et bah, j'avais adoré et bah, cette année c'est pareil. quoi. Moi aussi j'étais déjà allé en 6 et puis bah, du coup on a pu revoir de nouvelles activités, on a, fait, euh, on a vu une conférence
12: et c'était vraiment bien. Et voilà. Vous allez faire quoi comme activité après Je n'en sait rien. Merci à vous.
1: Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir écouté.
0: Du 29 septembre au 1er octobre, les assises internationales du journalisme à Tours. Campus France et les radios du réseau proposent des ateliers radio. Le principe Des outils un studio mobile, notre envie de partager le goût de la radio, des collégiens et des lycéens qui découvrent le média depuis l'autre côté du micro.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Tour, la station 99.5. Je suis entourée de 8 filles venant de sainte jean darc Nicole, Clara, Alice, Sarah et Marie-Lou qui vont m'accompagner pour parler de l'actualité au San Theodoros qui nous inquiète particulièrement. Je vais commencer par donner la parole à Marie-Lou qui va nous parler du coup du bulletin euh, officiel. C'est parti Bonjour à tous, donc, comme elle vient de le préciser, euh, je vais vous parler du bulletin officiel de la ville euh, de San Teodoros. D'après le bulletin euh, officiel du ministre de l'Intérieur, le, le nombre total d'inscrits est de 1 million. Euh, le nombre de votants est de 1 million. 000... Le nombre de votes exprimés est de 1 million cent, et il y a 100 000 euh, votes blancs. Il y a 1,2 million de voix pour Tapioca et 200 000 voix pour Alcazar. Euh, le bulletin précise que pour toute contestation de rébellion ou outrage à la commission électorale, il sera possible d'être poursuivi jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Merci Marie-Lou, nous allons maintenant écouter Alice qui va nous parler de quotidien, l'écho du jour. Bonjour à tous, euh, du coup je vais vous parler d'un journal, l'écho du jour AFP. Donc d'après l'AFP, Sam Theodore a dit « Il y a des cas de fraude avérés et nos services vont dès à présent enquêter pour que la démocratique soit respectée dans ce pays ». Merci beaucoup, nous allons maintenant donner la parole à Sarah, qui va nous parler de la campagne associative. Alors bonjour à tous, la Liberté Internationale est une association connue depuis 50 ans dans la lutte pour les droits de l'homme, qui
12: exhorte les citoyens à soutenir la campagne contre la dictature au San Teodoros. Cette nouvelle campagne d'information vise à faire prendre conscience au monde entier la répression sévère qui s'abat contre cette population.
1: Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter Nicole qui va nous parler d'un journal People, Paris Bonbon. Bonjour à tous. Alors, euh, je vais vous parler du Paris Bonbon, le magazine People. D'après le magazine, Alcazar serait un mauvais joueur car, d'après une source, il aurait lancé un couteau dans la direction d'un journaliste du quotidien de Paname. Le général Alcazar a donc montré une fois de plus qu'il était un personnage impulsif et dangereux. Merci beaucoup. Maintenant, nous finissons avec euh, Clara qui nous parlera d'une mystérieuse page Facebook.
4: Alors, euh, bonjour. Depuis que Topioca
1: a été élu, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de complotistes sur les réseaux sociaux, dont un certain, un certain Tony, messager du peuple, qui dit, je cite, « Topioca a gagné, c'est obligé. Les gens réveillez-vous réveillez-vous. Alcazar est soutenu par les services secrets américains pour remplacer Tapioca et imposer le nouvel le nouvel ordre mondial. Il transmet donc de fausses informations et serait un complotiste. Merci à tous, merci à Bianca et Clotilde pour la technique. Passez une bonne journée sur Radio Campus Tour. Bonjour, nous sommes le 1er octobre, il est actuellement 11h30, vous êtes sur l'écoute de Radio Campus Je suis Fatima, élève de 4e du Collège Inglé. Et avec mes camarades, Princia, Martin, Rania, Lucas et Titouan, on va vous parler des assises des journalistes où nous sommes actuellement. Donc je laisse la place à ma partenaire. Merci Fatima. Alors, ça va Lucas
2: Moi, ça va plutôt bien.
1: Et toi euh, Titouan Nickel. Ce matin, vous avez fait une conférence, où vous avez parlé de quoi On a parlé de quoi ça servait le journalisme
8: et comment les informations étaient divulguées sur Internet et dans
1: les magasins. Et à quel point c'était important de s'informer. Ça vous a appris quelque chose Pas trop parce que vous connaissez déjà, mais c'est toujours bien de savoir un peu plus parce que...
2: On peut pas être sûr.
1: Est-ce que vous avez fait des ateliers euh, Bah pas pour... Bah, là on est en train d'en faire un là en fait. Du
4: coup, bah...
1: <rire> coup est-ce que... Après, ben, vous allez faire un autre atelier ou vous allez rentrer Ça, je sais pas. C'est pas moi qui décide, hein, mais je l'espère. Ce sera la surprise. Merci à tous. Bonne journée à l'écoute de Composteurs. Bonjour, je m'appelle Dorian. Nous sommes, hein, nous sommes avec euh, Baptiste, euh, Youssef, Didem, euh, Djenabou et Erel aux assises du journalisme organisées par Madame Estival avec la classe de 4e B de Michelet, le vendredi 1er octobre, à la MAM. Nous allons traiter comme sujet aujourd'hui la Nouvelle République par Baptiste et Youssif, la réalité augmentée par Didem, les fake news par Dinabou et Erel, et nous parlerons de l'actualité concernant la jeunesse. Et je laisse la place à Baptiste et Youssif.
10: Salut Baptiste, on a fait quoi ce, euh, ce matin On avait vu une, une bah, réunion, bah, une... Nous avons découvert la Nouvelle République.
0: Qu'est-ce que c'est euh,
18: qu -ce que la, nou... qu -ce que la Nouvelle République C'est un journal. Une transition... ah, ah, une... Euh,
12: on va parler de la, de la réalité augmentée.
1: Nous avons utilisé un téléphone et un casque pour cette activité. Le
13: téléphone nous montrait à comment se fabrique un téléphone.
1: Et le casque à nous expliquait. Les matériaux pour fabriquer le téléphone viennent souvent d'Afrique. La caméra arrière du téléphone nous montrait des images de la construction des téléphones. Il y a plusieurs couches d'écran transparentes sur nos téléphones. Je laisse la parole à Djinab.
12: Bah, on, a, on,
1: a une... on, a, on a fait une activité où on a regardé des vidéos et on devait déterminer si c'était vrai ou faux. Grâce à plusieurs indices comme, les, comme le langage, le paysage, les écritures, la manière
13: dont c'est filmé et les sons qu'on entend.
0: Cette émission est terminée, merci à toutes okay. et à tous de nous avoir écoutés. A bientôt sur Radio Campus Tour.
12: Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 1er octobre sur Radio Campus Tour. Je m'appelle Célia Collégienne au collège de Berlin de Fontenelle. Je suis accompagnée de cinq collégiennes de mon collège
14: Daphné, Manon, Camille, Maëlie et Célia. Nous sommes aux assises du journalisme
1: afin de faire une émission radio et comprendre un peu comment cela fonctionne. Nous allons maintenant écouter mes camarades Daphné et Manon. à vous les filles. On reçoit aujourd'hui trois représentantes du journal du collège Bernard de Fontenelle qui s'appelle Un Fontenelle. Maëlys, Célia, Camille. Comment allez-vous les filles euh, Alors Célia, euh, sais-tu pourquoi ce journal a-t-il été créé Afin d'informer les élèves de
12: ce qui se passe au collège.
1: Et quand a-t-il été créé, Camille euh, En 2020. Euh... Donc vous êtes les représentantes et les doyennes euh, du euh, collège. Qu'est-ce que ça vous fait d'être les représentantes euh, Maëlie, Camille, pourquoi avez-vous fait le club journal Souhaitez-vous faire plus tard un métier de journaliste Non, pas forcément. D'accord. Et quelles sont vos thématiques principales dans vos journals, euh, Célia euh, Les secrets et euh, les... les catastrophes. Et comment et pourquoi les avez-vous choisis Maëlie, tu as une idée non pas vraiment. Est-ce que ça vous amuse de faire ce club journal Vous aimez bien Oui. Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, le journal du collège On apprend à s'informer et à informer d'autres oui. élèves. Donc euh, vous avez parlé de plusieurs thématiques, donc les secrets et les catastrophes. Mais euh, quelles sous-thématiques avez-vous fait? Comment avez-vous fait pour aborder vos, euh, vos thématiques Célia y a-t-il d'autres thématiques qui vous intéressent Par exemple, de quoi aimeriez-vous d'autres parler Quel était votre dernier sommaire de votre dernier numéro du coup euh, Le paranormal, les... la catastrophe de Fukushima et euh, les bêtises des élèves. Et de votre premier euh, Vita la chanteuse, les papillons, euh, les secrets de certains profs, les chiots, l'actrice Emma Watson et l'application Wattpad. Et pouvez-vous nous expliquer euh, quel, quel... Qu'est-ce qui revient dans vos journals Les blagues. Quels, ont... Quels secrets avez-vous appris euh, avec, avec le professeur Des bêtises euh, des, anecdotes, des anecdotes Il sort à peu près tous les combien votre journal C'est un mensuel, un hebdomadaire un Hebdomadaire. Est-ce que vous avez reçu des réactions des lecteurs, de collégiens ou euh, de professeurs Non. Non, c'est bon, on n'a plus de questions. Merci d'avoir répondu à, nos, à une autre. Vous pouvez retrouver le journal sur le ND du Collège. Merci à mes camarades et à Mélanie pour la technique. Bonne journée à l'écoute de Radio Campus Tours 99.5. Du
0: 29 septembre au 1er octobre, les assises internationales du journalisme à Tours. Campus France et les radios du réseau proposent des ateliers radio. Le principe Des outils, un studio mobile, notre envie de partager le goût de la radio des collégiens et des lycéens qui découvrent le média depuis l'autre côté du micro.
12: Bonjour à tous, je m'appelle Ninon et je suis en compagnie de Théodore. Bonjour, bonjour. Nous allons vous présenter la radio de notre collège. Elle existe depuis l'année dernière. Notre radio s'appelle Radio Alphonse. Nous profitons de notre passage sur Radio Campus à l'occasion des assises du journalisme qui se déroule à MAM. Pour vous présenter notre journal, nous, allons, nous, nous sommes des élèves de 5e. Théodore, où pouvons-nous trouver le journal du collège Le journal du collège
1: est, est sur le site du collège d'Alphonse Lamartine. Et maintenant, on retrouve Anaïs et Gabriel qui, va nous, qui vont nous parler de l'atelier radio. Bonjour, je
12: m'appelle Anaïs, je suis avec Gabriel. Nous faisons avec notre documentaliste euh, l'atelier radio. L'atelier se fait au CDI euh, et nous nous réussissons euh, pour choisir un thème qui convient à tout le monde. Et ensuite, euh, nous installons le matériel, écrit un texte et nous partons faire notre émission. Cela nous demande du temps de préparation. En effet, nous, nous faisons des recherches sur Internet et nous interviewons des élèves dans la cour. On réalise des rubriques comme Le tour du monde, des informations surprenantes. Nous réalisons des
1: micro-couloirs dans lesquels nous posons des questions aux élèves. Les livres Adore, proposés par Anaïs, une rubrique info de société sur la crypto-monnaie. Merci de nous
13: avoir écoutés et à bientôt sur Radio Alphonse. Bonjour, je m'appelle Aïssa Tou et nous sommes actuellement à MAM pour les assises du journalisme avec cinq élèves de l'atelier radio nous allons, euh, du Collège Lamartine. Nous allons aujourd'hui vous présenter différents sujets tels que la musique, les jeux vidéo et les séries. Alors commençons tout de suite par moi-même. Je vais vous parler de musique et plus précisément de K-pop. Alors la K-pop, c'est un style de musique qui vient de Corée du Sud, d'où le K pour euh, korean. C'est un, un style très, que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert avec, grâce à une amie. J'en écoute maintenant depuis plus de deux ans. C'est la musique à a différents groupes, différents solistes aussi qui sont dans différentes agences. Vous avez peut-être déjà entendu parler de groupes tels que BTS, Blackpink ou EXO. Et ce qui euh, ne serait pas très euh, étonnant vu que c'est des groupes qui gagnent beaucoup en popularité euh, en ce moment et depuis toujours. Et il y a même le groupe BTS qui s'est produit à, très récemment à l'ONU pour euh, la défense de la jeunesse. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire, je vais passer la parole à lui. Euh,
11: bonjour, je vais vous parler de Genshin Impact qui est un jeu vidéo euh, créé le 28, enfin créé qui a été sorti le 28 septembre 2020, qui a maintenant un an. Et c'est un jeu d'aventure qui ressemble beaucoup au dernier Zelda Breath of the Wild, qui est sur PC et sur téléphone. C'est un gacha, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à des pierres, invoquer des personnages qu'on peut jouer, qui, qui, euh, qui améliore l'expérience de jeu. C'est aussi un trou noir pour le portefeuille, on peut dire, si on aime beaucoup le jeu et qu'on peut se permettre de mettre l'argent. Euh, ça peut partir très vite si on aime vraiment beaucoup un personnage. Euh, ça a été créé par MyoYo. Et euh, bah, en ce premier anniversaire, souvent dans ce type de jeu, un anniversaire ça se fête vraiment bien pour nous donner beaucoup de cadeaux et ce genre de choses. Et euh, bah, l'anniversaire est très très décevant. En plus, pour, c'est leur un an. Et c'est très 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 décevant coup les femmes ont dit, décidé de faire du review bombing ce qui consiste en euh, aller sur euh, l'app store et le google store et de mettre des avis très très négatifs en disant que le jeu a beau être très bien de mettre des meilleures récompenses car faut le s'en souvenir quand même Genshin est le jeu le plus rentable de tous les temps sur un an juste sur l'app store et le google play 2 milliards de dollars et bah j'ai fini je passe euh, à Gabin Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui s'appelle La Casa des Papels, qui est disponible
8: sur Netflix. Euh, cette série est composée de 5 parties, et dans tout 43 épisodes. Euh, C'est une série de genre drame et thriller, et euh, je vais vous en faire un petit résumé très rapide. Euh, C'est l'histoire de 8 voleurs qui vont faire une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne, et euh, pendant que euh, un génie euh, du braquage, en quelque sorte, et, euh, est caché quelque part et manipule la police pour que euh, le plan se mène euh, correctement et que tout se passe bien euh, dans la fabrique de monnaie. Donc voilà, et euh, bah, je vous conseille d'aller la voir, c'est très bien et c'est très enfin euh, ça, ça emmène,
17: on a vraiment envie de la, de, la, de la suite. Voilà, je laisse la parole à Maël. Eh ben moi aussi je vais vous parler de séries pour changer et je vais vous parler d'une série qui a commencé il y a on peut dire longtemps, je vais vous parler de The X-Files euh, aux frontières du réel en français. Euh, c'est sorti en 1993 et, sorti, et ça s'est fini en 2018. Euh, donc euh, c'est raconte l'histoire de Fox Mulder et d'Anna Scully, des agents du FBI qui viennent. Euh, qui viennent euh, d'entrer dans, euh, dans un bureau un peu à cajibi, on peut dire, et euh, qui vont euh, essayer de résoudre des affaires mystérieuses. Euh, donc, euh, The X-Files, les dossiers non classés, qu'on qu peut appeler comme ça. Euh, et euh, il va leur arriver plein de péripéties, euh, dont euh, ils vont essayer de renverser le gouvernement, euh, parce que le gouvernement essaye de cacher la vérité au reste du monde. Et donc, il euh, y a 11 saisons et euh, les acteurs sont David Duchovny dans le rôle de Fox Mulder Dana Scully c'est euh, Gillian Anderson euh, Robert Patrick euh, dans le rôle de l'agent Dugget et euh, Annabeth Gitch dans l'agent euh, Bah, Je vous conseille vraiment cette série réalisée par Chris Carter euh, vraiment euh, bah, l'enjette et même après euh, presque 20 ans bah, ça a vraiment bien vieilli pour une série. Je m'y suis mis là il n'y a pas longtemps et
10: bah, je la conseille. Je vais laisser euh, la parole à Isida. Merci. Bonjour, euh, moi je vais vous parler d'une série aussi qui s'appelle One Punch Man. C'est une série euh, qui a été à la base dessinée par euh, One sur un réseau social et qui a été reprise ensuite pour être adaptée en manga par euh, Yusuke Murata et qui a été euh, sortie en, en, en animé en 2018. C'est l'histoire d'un super-héros qui s'appelle Saitama, qui est tout bonnement surpuissant, et personne n'a jamais réussi à le vaincre. Et il va essayer du coup de trouver l'ennemi qui pourra un jour euh, lui donner du fil à retordre, et il ne le trouve toujours pas. Et du coup, euh, en attendant, il détruit tous les ennemis qu'il trouve sur son passage, et dans la série on... et dans le manga aussi. On suit toute son histoire et l'histoire des personnages à côté de lui. Et il y en a une bonne vingtaine, je pense. Et la série est très belle et l'anime est très, très bien dessiné. Le manga est très 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 beau. Et c'est je trouve que la série reprend bien le thème du manga. Et que l'histoire est très originale comparée à tous les autres dessins ouais c'est comme ça les dessins animés euh, japonais un peu d'où le nom animé et euh, puis contrairement à Dragon Ball ou d'autres choses comme ça où le personnage évolue euh, en permanence là le personnage a déjà évolué au maximum donc il est il ne peut pas aller au, au dessus de sa force actuelle donc euh, sur ce bah je vais clore euh, l'émission donc euh, merci de l'avoir écouté et de nous avoir écouté et puis euh, au revoir
0: du 29 septembre au 1er octobre, les assises internationales du journalisme à Tours. Campus France et les radios du réseau proposent des ateliers radio. Le principe Des outils, un studio mobile, notre envie de partager le goût de la radio, des collégiens et des lycéens qui découvrent le média depuis l'autre côté du micro.
12: Bonjour, je m'appelle Imène. vous êtes sur la radio Campus Tours. Nous sommes, le 1er octobre, nous sommes à MAM, depuis à, à 6 du journalisme. Nous sommes neuf élèves du collège François Rabelais de Tours et nous avons préparé une émission sur la fresque du climat. Nous allons parler de tout rôle rôle de cet événement. Vous avez bien vu la fresque du
1: climat, qu'en avez-vous pensé bah, J'en ai pensé que... C'est intéressant et il euh, faudrait faire quelque chose pour ça. Mais qu'est-ce que c'est
12: bah, La fresque du climat, c'est une fresque où il euh, y a des images et c'est une réaction en shell. Bah, ça fait plein d'événements sur notre planète.
1: Et cela aura-t-il un impact sur notre vie Bah si on fait quelque chose maintenant, il y a peu de chances pour, mais en... si on ne fait pas grand chose, bah. Y... Il y a des choses qui risquent de se passer. Mais pourquoi Parce que, imaginez que sur notre terre, il y ait une espèce de grande couette, une couette. Et ben il y a le CO2, et le CO2, c'est de la chaleur, par exemple,
12: et c'est produit par euh, les usines, les voitures, euh, produit par euh, plein de choses. Et ça à chaque molécule de CO2 qui est créée, c'est comme si on rajoutait euh, une couche sur la couette. Du coup, bah, au bout d'un moment, la Terre, elle a très
1: chaud. Ça parle du réchauffement climatique. Si on Et que tu peux me demander si d'autres personnes souhaitent réagir sur la fracture du climat
12: bah, euh, S'engager Lola, tu peux réagir bah, Moi, j'ai pas trop entendu. Comment euh, les
1: gens peuvent-ils... Euh, faire des choses pour améliorer euh, les choses.
12: Bah déjà va prendre la voiture, prendre euh, notre vélo, les trottinettes et tout. Et n'y a-t-il peu d'autres solutions Si, euh, marcher, enfin y aller à pied, genre euh, par exemple au lieu de prendre la voiture pour y aller au collège, y aller à pied et tout. Prendre le bus aussi. Et moi bah, si vous voulez nous dire quelque chose, laissons-le le dire. Bah euh, pas tout à fait le bus vu que le bus c'est ça fait partie euh, des. Les euh... transports, les transports, oui, mais on est plus à l'intérieur donc euh... oui, vrai, un seul euh... moteur pour, euh, pour oui. plusieurs personnes pour euh, 30 oui. personnes, non, peut-être pas 30, oui, si, euh, si mais si, si, si. <rire> un seul moteur pour 30 personnes. Si on fait ça pour euh, oui, si, si on remplace toutes les voitures par des bus, il y aura moins de pollution, oui, mais, euh... mais c'est très bien, c'est le marché, oui, aussi. Merci, Masséo, le... le Léo et Lola. Maintenant, Loïs et Lila vont. Vous nous 10. parlez du harcèlement sur les 2010. Il est 6 h 10 Alors, euh, on va vous poser la question. Euh, quand est-ce que ça a commencé En 2020. En fait, ça a commencé sur Fortnite. Et
1: ils trouvent que les 2010, euh, ils sont trop impolis et, et trop rageux euh, Et après, Donc, les, les 2010, c'est des enfants qui sont nés en
12: 2010, c'est ça oui. ça oui. oui. Okay. Euh, et après, il euh, y a une fille, elle a dit... Elle... elle gagnait tout le monde et les gens ils ont commencé à l'insulter
1: à l'insulter et... bah, oui alors c'est en ça qu'on parle de harcèlement, c'est parce que il y a des insultes qui sont gratuites comme ça en fait sur quelqu'un qui a rien demandé mais c'est pas tous les 2010 hein. c'est euh, juste les rageux et les impolis qui sont sur Fortnite qui ont en... par exemple ici euh, c'est pas eux par exemple même si c'est en 2010 et Mais... après,
12: c'est aller sur euh, des réseaux sociaux et, euh, et du oui. coup euh, les 2010 ils faisaient, de... ils faisaient de plus en plus insulter c'est là que les 2010 quand ils sont rentrés en sixième par exemple nous dans le collège il n'y a personne qui va nous traiter de 2010 il n'y a pas ça. Peut-être dans d'autres collèges, il peut y avoir des choses comme ça. Mais... Merci à tous les élèves pour cette émission. Retrouvez-nous sur, sur Radio Campus Tour. À bientôt.